Dobrý den, vítám vás u podcastu Bulvár, podcastu o urbanismu, veřejném prostoru, bydlení, architektuře a vůbec o tom, jak se dnes žije ve městech. Dnes vás od mikrofonu vítá Alžběta Metková. V Bulváru s Apolenou Rychlíkovou, Táňou Zabloudilovou a našimi hosty otevíráme aktuální témata, která obyvatele měst řeší. A jedním z takových témat je určitě i podoba zeleně ve městě. A právě tím se zabývá i můj dnešní host, kterým je Štěpán Špoula. Dobrý den. Dobrý den. Štěpán Špoula je krajinářský architekt a urbanista s pracovními zkušenostmi například ze Španělska nebo z Mexika. Působí v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde se podílal například na manuálu tvorby veřejných prostranství, koncepci pražských břehů a tvorbě koncepčního přístupu k plánování krajiny v Praze. A nezapomněla jsem na něco důležitého? Je, je, to, je to tak. Vlastně předtím, než jsem nastoupil na Institut plánování rozvoje před sedmi lety, tak jsem ještě asi sedm let projektoval. Vlastně jel běžnou dráhu krajinářského architekta, takže jsem i čerpám vlastně z těch zkušeností, když jsem měl takový menší ateliér. Já ještě než se zeptám na to, jaký koncept v těch koncepcích a v těch nejrůznějších manuálech navrhujete, tak by mě zajímalo, jak hodnotíte ten současný stav zelených ploch v hlavním městě. Odpovídá ten současný stav těm současným potřebám? Řekl bych, že nepodpovídá vlastně v té podobě, v té potřebě, jakou, bychom, jakou dneska máme. A vlastně vyplývá to i vlastně z historie vůbec e, vývoje toho, co chápeme jako park nebo jako veřejnou zeleň, kdy byl vždycky, vždycky chápán jako vlastně doplněk výstavby. Existuje vlastně aspoň i v Praze, i v jiných městech málo příkladů, kdyby opravdu šlo o nějakou integraci krajiny do vnitřku města. To, co vlastně charakterizuje takový asi nejlepší příklad, ze zahraničí a nejstarší, tak je takzvaný pás v Bostonu, který dělal architekt Olmsted, krajinářský architekt vlastně na konci 19. století, že to nebyl jenom zelený, zelený pás, jakoby nějaký systém parčíků, nějak pospojovaných nebo někde ani nepospojovaných, jak se to často dělalo, ale opravdu kus krajiny kolem vlastně potoka, který byl integrován vlastně do, do, do toho rozvoje města. Vlastně ta původní krajina se svými vlastnostmi, který má a vlastně s, i s tím ekosystémem nějak jako začleněná do města. Což je velký rozdíl oproti tomu, když vlastně nejdřív město urbanizujeme podle nějakého základního městské osnovy, ulic a tam, kde vyjdou menší prostory, tak se vlastně udělají parčíky, což je vlastně i ten dodnes vlastně praktikovaný způsob ale v ten moment už máme ten, ten parčík oddělený od vlastně ty životodárné krajiny a od toho ekosystému. Vytváří se nově a často mu chybí voda, jak, protože vodu odvádíme systémem odvodnění. Stejně tak je zakládána zeleň v těch parcích, která ne vždycky měla vlastně jako hledisko, aby podporovala biodiverzitu a přírodu. Hledisko bylo čistě estetický, vlastně jakousi kulisu na základě jakýchsi estetických kánonů, což se ví dneska, že se to inspirovalo třeba malířstvím z, z 18. století. No a to je, tomu se říká vlastně taková jako tradice malebnosti v té krajinářské architektury, která nám vlastně přežívá dodnes a často vlastně odděluje ten obor i od těch skutečných problémů. A ty skutečné problémy vlastně z pravidla neřeší krajinářský architekt nebo někdo, kdo dělá parky, ale řeší to spíš inženýři, kteří to ale zase, zase řeší svými prostředky, které jsou víc technické a jdou po jiné linii, 
nejvhodnějším způsobem. Protipovodňová ochrana například. Jo. Dneska se postupně inspirací ze světa to začíná přibližovat, ale pořád se to nepotkává. No, na to se chci no, právě zeptat, no. jestli ten problém není v tom, že tu máme nejrůznější obory, které nějak jako tvoří město. To znamená, že tu máme přesně nějaký technické služby, které se starají o to, jak vede někde nějaký kabel, pak tu máme někoho, kdo řeší silnici, pak klasického architekta, který jako vytvoří ten blok a pak se teda přivolá, když je teda ještě chuť někdo, kdo teda tam má udělat nějakou zeleň. Ale chápu to dobře, že lepší by bylo, kdyby vlastně spolupracovali všichni v jednom týmu aby teda vytvářeli nějaké jako koherentní čtvrti nebo... Přesně tak to je. Je velký rozdíl mezi, mezi opravdu řešením už existujícího parčíku, což je vlastně ta nejčastější zakázka, kterou dostává krajinářský architekt, že je potřeba tam opravit cesty, něco revitalizovat, aktualizovat design. Jo. A je velký rozdíl mezi tím, když je to opravdu rozvoj celého území, který integruje do sebe vlastně ty, ty další infrastruktury. Dopravní, technickou, kde je naopak najednou ten krajinářský architekt a ta práce toho krajinářského architekta je propojování potřeby té technické infrastruktury s místem, s ekosystémem a s krajinou a vlastně s potřeby člověka vlastně v tom místě, s takovým tím reálným světem, že? protože ta technická infrastruktura na tohle nemyslí. To je takový matematický konstrukt, řešení problému, který se zmotní v betonu. V jednom z minulých dílů Bulváru mluvila Milota Sidorová, slovenská taky krajinářská architektka, urbanistka, o tom, že bychom vlastně dneska ve městě měli využívat mimo jiné tu stávající zeleň, kterou označujeme někde jako městskou divočinu nebo tu zeleň, která není tím oficiálním parkem a že to je mnohem vlastně lepší, než to místo splanírovat a vysázet tam pak nějakou jako novou zeleň. Já mám dojem, že třeba v Praze se to moc jako neděje. Něco takového, že by jako když se buduje nějaká nějaká nová čtvrť nebo no, nová rezidence k bydlení, že by se jako vyšlo z té zeleně, co tam je, ale přesně se to tam jako zastaví a pak se tam dají nějaké tuje nebo nějaké stromky, o které se ještě navíc nikdo nestará, takže za dva roky uschnou. Jo, je samozřejmě pravda, že existuje něco jako povinný dendrologický průzkum v případě v jakýhokoliv záměru, ale řeší se to jenom jako kus od kusu, jenom z pohledu toho, je tam hodně stromů, zkuste třeba něco zachovat, ale většinou ten požadavek přijde velmi pozdě, v moment, kdy už je v záměr dávno hotový a nepočítal s tím, protože ten základní koncept nevycházel vlastně z té konstituce místa, jako porozumění tomu, co tam je. Ty vágní terény, které vlastně podlehly vývoji času, že se zase přestaly být užitečný, tak tak vlastně první, tak tam přijde vegetace, přijde tam příroda, která je začne znova osidlovat. Ale tahle ta vegetace je vnímaná jako rechtěná, jako něco, co tam vlastně nepatří. Protože ten pozemek má nějaký funkce, určený katastrem, má, není to les, není to nic, je to třeba železnice, pořád ještě. Je to tak evidovaný, tak to tam nemá co dělat. Že? Z pohledu toho zprávce, ten to tam vnímá jako problém. Jo? To je typický, teď čeká celý kolem povltavský v Libni, takový ten val, kolem železnice, který tam vede a pro mnoho lidí je to šok, protože najednou prostě zmizí obrovský porosty a stromy, a, ale ten zprávce to vnímá, že to tam nemá co dělat, protože to na technickém díle, který mi to znehodnocuje. 40 let to neřešil a po 40 letech vlastně dojde k tomu odstranění něčeho, co tam z pohledu té funkce, té stavy vlastně přece vůbec nemělo být. A ono to takhle podobně někdy i ze stromama v ulici. Z mého laického pohledu tedy ta přirozená zeleň je ta, která je teda nejlépe 
asi adaptovaná na, na ty současné klimatické podmínky. Zatímco, když si vezmeme to, co se jako vysazuje v parcích a třeba zvláště ta starší zeleň, to znamená to, co se vysazovalo v parcích před pár desítkami let, asi úplně třeba ne, už jako nemusí dobře snášet to oteplování a ty, ty změny klimatu. Jak se to třeba řeší v Praze? by tohle hledisko, že jo, nějaký adapta, adaptace na, na klima, na změnu klimatu, na to, že se budou zhoršovat podmínky města, tak to se samozřejmě moc neřešilo. A ta otázka, jestli s tím v současné době se něco děje. My na Institutu plánování rozvoje, tak jsme před rokem a půl vlastně zadali takovou studii, takovou analýzu vlastně uličních stromořadí, která si bere to hledisko ty klimatické změny jako, jako, jako stěžení a dívá se znova na ty stromy, v jakém stavu vlastně máme uliční stromořadí a jak umí plnit očekávaný ekosystémový funkce. To znamená, jestli ten strom, který tam byl vysazený, vůbec jakoby vyrost, to je to častý případ, že se něco vysadí, ale nemá to ty vhodné podmínky a ten strom doroste 3 metry a tam zestárne. A je z něj starý, malý zákrsek. A ten už neposkytuje tomu prostředí to, co je potřeba, nebo chlazuje okolí. Ale je pořád živý, zdravý, takže se tam nechá, protože přece odstraňovat stromy je vždycky vnímaný jako, jako problém. Tam máme velmi špatnou komunikaci s městem. Hledají, hledají se způsoby, jak tohle řešit. To je součástí té studie, jak vlastně dobře vysvětlit, že potřeba některé tyhle stromy odstranit a místo nich vysadit nový, ale dát jim dobré podmínky, aby vyrostly do těch rozměrů, aby opravdu mohli plnit ty potřeby. No a řeší se v té studii taky to, že je potřeba mít nějakou diverzitu. Druhovou. A že by možná bylo dobré mít i školku městskou, protože na trhu nejsou ty dřeviny, které by byly vhodné pro vlastně ty budoucí extrémní podmínky. Jaký je podle vás tedy ideální stav zeleně ve městě? Co vlastně jako je dnes s funkcí té zeleně ve městě? Protože už je to asi něco jiného než před těma stolety, kdy se stavily ty malebné parky. Mm-hmm. Jak by ta zeleň teda ve městě měla jo. vypadat? Dneska vlastně pod ní chceme, aby plněla, říká se tomu, jako systémové služby, aby fungoval jako ekosystém, který je schopen vlastně jímat vodu, zadržovat vodu, který vlastně poskytuje nějaký vztah k místu, jo? že vlastně ta zeleň by neměla být jenom anonymní jako strom vybraný někde z katalogu, konvenční parčík, který vlastně nikomu nic nepřipomíná, nemá vazbu na historii, ale je to naopak prostředek nějakého vztahu, budování vztahu k místu, k širšímu místu, nejenom k tomu městu, ale vlastně i k té okolní krajině, že vlastně si uvědomuji, že moje mě Město je součástí krajiny, že v něm vzniklo a že má k němu vazbu. Podobně jako veřejný prostor kvalitní je nositelem identity, tak stejně tak parky by měly být nositelem nějaké paměti a nějaké identity. Proto je třeba důležitý umět využít u těch brownfieldů a dalších věcí, využít tu, ty, ty historické stopy, ty, zachovat tam tu paměť. Nenechat to celý zničit a pak vlastně vytvářet něco nového. Pak se ochuzujeme vlastně o tu rovinu vztahu k historii. Hodně důležitý je voda. Jo, o tom, o tom, na, tím, na to se moc nemyslelo. Pokud chceme dobře hospodařit vodou, vlastně potřebujeme k tomuto vegetaci. Skrze vegetaci se vlastně voda dostává do, zpátky do vzduší, pomáhá ochlazovat, okolí zadržuje se. My nemáme ty problémy, že bychom jako třeba v Barceloně nebo v tom Mexiku, kde mají vážný problém s nedostatkem vody a musí hledat způsoby, jak doplňovat 
zdroje podzemní vody. My ji tam v podstatě jenom pouštíme bez toho, že bychom věděli, jaký benefit to pro nás má. Mnohem lepší by bylo ji ale zadržet vlastně ve vegetaci, tím zajistit, aby vegetace měla vodu, umožnit, aby se vlastně vrátila do ekosystému. Aby se vyčistila v půdě. Na to třeba nám ještě legislativa vlastně neodpovídá, to prostě říká voda z vozovky, tak musí přes technické systémy čištění. Třeba z Německa existují jako už velmi dobré studie, které ukazují, že, že vlastně všechny ty škodliviny umí vlastně ta vegetace třeba zachytit. Mm-hmm. Pak je tam rozměr taky produkční, že, že město se nám rozrostlo do takových rozměrů, že vlastně už to nemůžeme se bavit jako o zeleni města, ale potřebujeme mít úseky, parky, které propojují třeba i zemědělskou produkci a mají nějakého zprávce, jsou vlastně ekonomicky soběstačný. Nepotřebují, aby jsme do nich nalývali obrovské peníze na údržbu, protože v té tom, v tom, v velikosti toho města, který dneska už je vlastně region, tak je to vlastně naprosto neudržitelný. To znamená, je potřeba hledat takový využití, který je hospodární. Ale zároveň to neznamená, že to nemůže být park, který slouží k rekreaci, že to je místo pro přírodu. To, co jste řekl a popsal, to zní moc hezky, jako ten ideál. Ale když si teda vezmu, v Praze teď vzniká několik nových, v podstatě celých čtvrtí. Ale to, co tam vzniká, aspoň na těch místech, o kterých už to víme, co tam bude, nebo na kterých už se skoro staví, jako jsou bubny, jako je Smíchovské nádraží, začíná se chystat nákladové nádraží Žižkov, mluví se o oblasti Bohdalec Slatiny. Co tady zatím víme, tak to vůbec ale teda ne- nevypadá s tou zelení tak, jak vy popisujete. I od vašich kolegů některých z Iporu slýcháme, že to, jak ty nové čtvrtě vypadají, že je vlastně jako v pořádku a že to město má být co nejhustější a že tam žádná jako taková zeleně, o který vy mluvíte, být nemusí. No, tak v první řadě je to, že, že vůbec tenhle pohled a tak tohle ten typ vzdělání třeba toho krajinářského architekta, tak je tak málo zastoupený v České republice, že vlastně chybí nám vůbec to povědomí o tom i mezi vlastně odborníky urbanisty. Tím pádem my se snažíme jít vlastně cestou, kde potřebujeme mít nějaký pilotní projekt. Potřebujeme nejdřív ukázat, že to prostě jde. Jinak nemáme jak vlastně přesvědčit další, rozšířit tu znalost. Teprve teď vznikají, vznikla v Praze obor krajinářská architektura, která teď bude mít první absolventy. Můj názor je takový, že prostě je nás velmi málo a že většina těch lidí vlastně pracuje spíš na těch zakázkách, kde už je to předem všechno daný. A zatímco těm lidem, kteří dosud určovali tu podobu města, nebylo to hlavním předmětem jejich jako uvahožování a přemýšlení, spíš to vždycky fungovalo v rovině určitý stále funguje v určitý opozice mezi vlastně ochrana přírody je ten, kdo brzdí rozvoji, to je vlastně někdo, kdo se snaží za každou cenu to zablok, jako zablo, nejlépe zablokovat a na druhé straně je ten, kdo je pro ten rozvoj, kdo má nějaký projekt, má za to zodpovědnost, snaží se a vnímá vlastně tu ochranu přírody jako vlastně nepřítele. A z toho vzniká vlastně taková jako dialektika město versus příroda, my a oni. Jo. Je to vlastně ten i rezortismus, kdy vlastně každá ta 
ta profese tak vnímá tu druhou jako protivníka, nikoliv jako spolupracovníka. A ta krajinářská architektura je v tomhle pro český prostředí vlastně velmi nová, protože vlastně říká pravý opak. Říká, ty dvě věci se dají, ty východiska se dají spojit. Můžeme stavět městskou čtvrť a rozvíjet přírodu. Ale pořád ta mentalita prostě taková není. Připravujeme projekt na císařský ostrov, který právě se snaží ukázat, že se dá budovat třeba protipovodňová ochrana a na velká infrastruktura dá se u toho vlastně zlepšovat stav přírody a krajiny. A je to vlastně velmi náročný proces, protože my musíme vlastně ve všech fázích přípravy toho projektu od nějaké nastavení spolupráce těch institucí až vlastně po projektanty, kteří dosud jako se třeba poprvé spolu spolupracovali vodohospodáři s krajinářským architektem nebo a s architektem. Třeba i s, s dobrým zájmem, tak se to vlastně jako učí a je to zdlouhavý, trvá to, stojí to peníze a je to na hraně právě zase z takové politické zodpovědnosti, že vy se tam hrajete, rozvíjíte něco, my nemáme výsledky, trvá to už tři roky například. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Ti zastánci takové té opravdu jako husté výstavby argumentují, že dneska ty zelené plochy vlastně nejsou až tak potřeba a že stačí jenom stromořadí a že když chcete jako do přírody, takže máte si za ní jako dojet. Z hlediska obyvatele města, který se tady pohybuje, tak stromořadí jsou určitě fajn, ty má rád asi každý, určitě fajn jsou i zelené střechy. Ale samozřejmě mi tam pak chybí nějaká ta pobytová kvalita. Jo? A... Já si nemyslím, že by vlastně tohle téma bylo opomíjený. Já myslím, že teď naopak jakoby i ta politická vůle energie se do toho dává obrovská. Tam to naráží, narážíme ten systémový problém, který je často mnohem náročnější řešit a vlastně možná ani politik, který vlastně upřímně chce ty věci změnit, tak by samozřejmě rád viděl, že to půjde rychleji. Pak se to spíš řeší třeba formou, že se řekne milion stromů pro Prahu a ano, vysázíme prostě milion stromů tam, kde prostě dneska můžeme a kde se nemusím s někým dohadovat. A něčemu to pomůže, je to vlastně z tohohle hlediska třeba efektivní řešení, ale nepomáhá té systémové změně, kterou tak potřebujeme. Ne, ne, protože ta je zdlouhavá a pomalá. A vlastně zdá, zdá se neefektivní. Ale my musíme dělat jako obojí. Vlastně na IPRU se snažíme celou dobu vyvažovat tady ty dva, ty dva rozměry. A na tu, přímo na tu otázku, samozřejmě, že že jsou na i pro různý lidé, a, a který mají jako priority různé věci. Zanedbalo se spousty věcí. Příklad je, že pořád máme problém s, s modernistickým plánováním a jeho vlastně jako tradicí, která naopak vlastně vedla k tomu parametrickým jakoby oddalováním domů od, od sebe, kdy se vlastně ta příroda redukovala na, na metry čtvereční, ale někoho nezajímala vlastně kvalita že se tomu někdo vlastně věnuje, takže celý ten problém byl redukovaný na to, že že je potřeba zajistit prostor, ale ten bylo většinou zničený. to, co tam bylo, tak bylo zničený. Typický prostředí těch sídlištních plácků. Takže spousty lidí vnímají, tohle byl velký problém. Musíme se vrátit k tradičnějšímu form, tradičnější formě kompaktnějšího stavění. Třeba Roman Koucký nebo i spousty dalších lidí a chtěli pomoct Praze v tomhle směru. A možná už potom víc opomíjeli, že je tady ještě, ještě další rovina, kterou už trošku čekali, tu už vyřeší někdo třeba jiný. 
tak myslím si, že to i tou kumulací těch problémů nastřádaných a že někteří vlastně tohle nevnímají jako problém, protože mají svůj cíl, co napravit. Jo? A přitom ale zrovna na těch sídlištích jejich obyvatelé a já taky teda jsem žila dlouho na sídlišti, tak ten prostor jsme vždycky vnímali jako velké plus, stejně jako tu zeleň. Na těch, nejenom na těch sídlištích, ale vlastně hodně v Praze i v jiných středoevropských městech je právě těchto jako míst, které nejsou na první pohled nějak využívaná a říká se jim například vágní terény. Vy jste ostatně spoluautor knížky, která teď nedávno vyšla, která se jmenuje Město na ruby a vlastně se snaží poukázat, že mají ve městě taky svoje místo. Tahle místa jsou velmi často kořistí, když to řeknu takhle, nejrůznějších developerských snah. Ta argumentace developerů je právě často tano, vždyť tam jako nic není a je to prostě neuspořádaný a roste tam jenom nějaký křový a tak. A to... Tak to je, to je jako to, co často slýcháme od těch developerů. Že? A, taky s... a taky je developer a developer. Samozřejmě, já to... A naopak si myslím, že i oni vnímají vlastně, pokud někdo to téma uchopí, tak jsem nenarazil na to, že by k tomu byl vlastně jako odpor. Jo? Spíš jde o to, že to je nějaký nezaběhnutý způsob práce, že tam chybí ta, ta znalost toho, jak to vlastně využít. Automaticky se to chápe a jako potenciál nějaký zdroje rozvoje vnitřní obnovy města. Což je jako velmi důležitý, protože když si vezmeme, jakým způsobem se nám rozšiřuje město vlastně do, šir, do širší krajiny, tak vlastně je nutný, aby, aby jsme v podstatě hledali ty vnitřní zdroje a vytvářeli kompaktnější město že, s, s, jako s kvalitnějšími funkcemi. Druhý krok je umět se vyhnout takový té dialektice, o který jsem mluvil. Když prostě stavím, tak prostě tam příroda nemá co dělat. A to platí na obě dvě strany. Stejně tak se na to dívá vlastně veřejnost, stejně tak se na to dívají dívaj architekti. Každý se postaví na jednu stranu té barikády. Místo, aby došlo tam jako k uvědomění, že vlastně by se tam dalo dostat v obojí. Krásný příklad tak vlastně z Berlína. I v Berlíně byly tyhle ty sváry a spory a probíhaly mnohem dřív než u nás. Jako typický příklad bylo, že se rozhodlo tak a tady v celý místo uprostřed centra postupimský náměstí, tak se zastavilo. V Německu, na rozdíl od nás, mají vlastně jako základní systém kompenzací, že když takovéhle místo se zabralo větší, který nebylo vlastně v územním plánu jako zastavitelný, tak se muselo kompenzovat. A kompenzovalo se vymezením rezervy pro nezastavěný území, pro volný prostor vlastně v oblasti Gleisdrejek, vlastně místo velký nádraží, který už nesloužil svýmu účelu. Tam je třeba zajímavý, že opravdu po obvodu vlastně vznikla zástavba, nová, nový development, ale vlastně to jádro a ten střed je vlastně s těmi kolejiště se začlenilo vlastně do systému parků a uspořádala se na to velká soutěž a vznikl velmi zajímavý park, který vlastně kombinuje jak vlastně potřeby lidí, protože lidi v tom městě v Berlíně jsou různý. Jsou lidi, kteří nesnesou to prostředí toho vágního terénu v takový té romantické divokosti, která se líbí část, části lidí, možná i menšině, ale je taky důležitá tahle, tahle skupina. Ty obě dvě skupiny jsou důležitý a je důležitý vytvořit takový prostor, ze kterým se jsou schopni identifikovat obě dvě ty skupiny. A Důležitý bylo, že tenhle park byl opravdu opřen ve velmi dobrou participaci a vlastně spolupráci už s místními združeními, kteří vlastně vytvořili 
velmi pragmatické, pragmatické zadání toho, jak kdo si to, co chce a co si představuje a jak, si, jak by se v tom chtěl třeba angažovat. Jo? Nebo tak vznikl vznikl park, který, který velmi navazuje na, na takové ty společenské tendence, který už využívali třeba ten prostor nějak náhodně a dočasně taky vlastně zapojil a přizval k tomu stát se součástí toho nového parku. Takže i pro ně vznikly prostory, jaký potřebovali. Různý jako komunitní zahrady pro nějakou třeba sociální práce. A vytvořili se tam velmi takové jako čistý, krásný prostor trávníků, prostě třeba pro nový obyvatele, který Třeba tolik, nebo některé obyvatelé, kteří třeba tomu charakteru tolik nefandili, ale ten prostor mají a mají ho, je čistý, je prostě v pořádku. Ale zároveň se využili i ty divoké části, ze kterých se vlastně udělí rezervace. A vytvořili vlastně rámec s nějakým těm víc kultivovaným a udržovaným částem. No a podobným způsobem vlastně se, bychom rádi, kdyby třeba Rohan, Rohanský ostrov se zkoušel tímhle způsobem, vlastně jako inspirace vlastně z toho Berlína. A tak tam je zároveň no. velmi chystaná, hmm. jako velmi luxusní zástavba, tak ta, ano, to mě ale, úplně nejde ale je, tam pořád, je tam pořád dost míst. To jsou třeba rozhodnutí, hmm. které jsou třeba 11 let starý. Hmm. Jo? To, co dneska vidíme, tak vlastně často předchází vůbec vzniku IPRu. Ne všechno samozřejmě, ale hodně, hodně těch rozhodnutí se prostě udělali už dřív. Tam dokonce existoval i projekt na park, protože se tam počítá vlastně stále už, dva, už od roku 2002 s investicí, že se odtěží, vytvoří se kanál pro lepší průtok povodní. A už v té době se udělal vlastně taková jako představa luxusního parku, který ale nebyl rozpracovaný do velkého detailu a nemá skoro žádný program. A v tom je ten problém. A my bychom právě teď chtěli tomu doplnit ten program. A zároveň vlastně upozornit na současné hodnoty a kvality a napojit se na ten proces. My ho nemůžeme ovlivnit, zastavit, ale můžeme prostě říct, zkusme ještě teď, nikdy není pozdě, zkusme prostě ještě si říct, jestli některé hodnoty, které tady v tom místě jsou, neumíme do toho parku předat. Některý jsme schopni udělat drobné úpravy, že se zachovají, jiný například se dají kompenzovat anebo vlastně znovu, znovu vytvořit. Chceme, aby se udělala mezinárodní soutěž, aby aby to řešili krajinářtí architekti, kteří tyhle věci cítí a jsou schopni pracovat s těmihle informacemi. Člověk musí věřit, že vždycky vlastně má to smysl, že vždycky, když se nám to nepovede tady, tak se nám to podaří ovlivnit vlastně v myšlení těch lidí, se kterými spolupracujeme. Třeba už další krok, nový rozhodnutí už bude tomu přizpůsobený. Takže ačkoliv to působí marně, tak to má velký smysl, protože se ovlivňujeme lidi na té Praze, konfrontujeme je vlastně s jiným myšlením. Tam jsou ostatně mimo jiné třeba také zahrádkářské kolonie, které jsou obecně taky docela často terčem právě nějakých snah ty místa zastavit. Tak se zahrádkářskými koloniemi vždycky byl ještě spojený jeden problém a to bylo to, že, se, že, se, že mají vlastně v sobě v takém genetickém kódu, že to je taková forma kolonizace a že ne všechny zahrádkářské kolonie se podařilo udržet vlastně v té podobě těch zahrádkářských kolonií. Takže co se vlastně stalo hlavně v těch 90. letech a později, že máme často takový mix bydlení, ale myslím si, že vlastně v posledních, let, jako posledních letech hodně se snažilo tu věc zastavit, ale vlastně třeba pro metropolitní plán tak se dělali takové katalogy a snažili se vlastně jako rozhodnout, že místa, které už byly víc jako zastavěné, tak se třeba rozhodli tak dobře, tak tady to místo udělá se z toho nová čtvrť zahradní, protože už to nemá smysl. Už je těch domů tam hodně. Jiný naopak prostě je potřeba vlastně zachovat. Myslím si, že oproti té praxi, která byla předtím, tak vlastně to vedlo k opravdu k 
k ochraně těch, těch zahrádkářských kolonií. Samozřejmě i z toho zahraničí já znám spousty parků, kde vlastně se záměrně třeba dělají zahrádkářské kolony jako součást toho parku, kde je vlastně snaha zapojit komunitu tak, aby vlastně spolupracovala třeba na skrze třeba dobrovolnickou práci nebo spolurozhodování na zprávě toho parku. Ten potenciál, ten potenciál by, tam, by tam určitě byl. Některý se, promě, některý se vlastně proměňují generačně, že vlastně přichází noví lidi, kteří jsou třeba vytvoří komunitu a jsou ochotní najednou třeba některé věci sdílet, třeba víc spolupracovat, organizovat se a spolupracovat s městem. Třeba v Rohansk, na Rohanském ostrově včera jsme měli vlastně takové setkání online s, se stakeholdery, s těmi, s těmi ak, a lidmi, kteří jsou aktivní, asi 50 subjektů. Jsme měli identifikovaných a mezi nimi byli třeba i zástupci té zahrádkářské kolony a snažíme se s nimi komunikovat, protože Není to anonymní jedna osoba, je to prostě organizace a už vlastně se s nimi dá pracovat. A třeba v Rohanském parku vidíme v tom velký potenciál v té zahrádkářské kolonii, protože říkáme si, třeba část některá z těch zahrad by mohla si pronajmout od zahrádkářské kolonie třeba i to město, městská část, a mohla by tam udělat třeba ukázkovou z přírodní zahradu. Ten potenciál je tam obrovský a jenom je to o tom se propojit a spolupracovat. My už jsme tady zmínili, že asi ideálně by vždycky bylo pro to město dobré využívat nějakých svých, nějakého svého přírodního krajiného rázu, což teda je kromě toho, že Praha je hodně kopcovitá, tak je pro ní určitě zcela zásadní, že jim protéká tak velká řeka, jako je Vltava. Takže je docela zásadní pro to město, jak vypadají ty městské břehy. Jak byste tu vaši koncepci tedy pojali? Co podle vás by ty břehy městské měly být, jakou by měly mít no, funkci? Nutno říct, že nám tam velmi pomáhá vlastně jako ochrana vodoho, jako vodohospodářská legislativa. Hlavně vlastně, že většina toho území u té řeky tak je nějaký průtočná, průtočná oblast. Celá oblast jsou to kuberunky. S Vltavou se tam nesmí stavět. A Myslím, že, v tom, že se v tom drží velká línie, že už vlastně po té povodně 2002 se jednou vlastně jako rozhodlo, že se povolilo, udělala se ta hranice, ustoupilo se, udělali se velký zdi a vlastně uvolnilo se to území pro rozvoj. A samozřejmě těžko se nám teď obhajují místa, které jsou za tou hrází, protože byla velká investice právě proto, aby se dala vlastně využít. Pro, pro, pro rozvoj, ale ty místa, které jsou v tom průtočném profilu, tak jsou vlastně chráněny už tímto. Takže vlastně my tam nemusíme nutně bojovat, s, protože je tam silný argument, že, že potřeba ochránit průtoč, průtočný profil kvůli, kvůli bezpečnosti. A, ale otázka je tak, ale jak se o to máme starat, o to území, který vlastně, když je tak rozsáhlý a velký. Tam je důležitý si vědomovat, já někdy ukazuju takový třeba na konferencích, nebo když se to snažím přiblížit, tak kdy, kdy vlastně o těch projektech k Císařském ostrově, projektu Soutok, ty, které vzešly z té koncepce Pražských břehů, když o nich mluvíme, tak ukazujeme to, že to je takový území na, na hranici státu a města. Prostě protože většina 
těch pozemků, tak patří povodí Vltavy. To jsou ty správní problémy, které museli řešit třeba všude ve světě. My víme, že, že nás tenhle ten krok vlastně čeká taky. Jinak vlastně nebudeme v budoucnu schopní uh, zajistit uh, koordinovanou zprávu o to území, protože povodí má svoje hlediska, takže tam je vlastně nutný, tam my stojíme před tím, aby, aby vznikly, musí se udělat rozhodnutí tohohle typu organizačního a Združit, združit zprávu. My jsme přišli s takým návrhem, říkáme tomu příměstský park, po, po vzoru třeba Milána nebo, nebo Barcelony nebo dalších měst, kdy tyhle ty přírodní území, které jsou v doteku s městem, může to být klidně i ta řeka, tak pro ně vznikne vlastně organizace, která je, je organizace sdílenou vlastně těmi, těmi jednotlivými subjekty. Ale dlužno říct, že, že je to přístup, který tady není moc jako zvykem řešit a Podařilo se nám pro Císařský ostrov vlastně založit takovou organizaci, jmenuje se Příměstský park. Zatím funguje tak, že alespoň pořádá každý rok, dělá takový festival Trojské kotliny. Ale vnímáte to tedy hmm. spíš tak, že ta oblast okolo těch hmm. břehů by vlastně měla zůstat spíš jakoby volná a spíš jako pro využití jako občanské? No určitě. Jako, no. Určitě je to nes, jako nesmírně cený prostor právě z hlediska. To byl celá idea té koncepce pražských břehů. No. A to se já chci teda právě no. zeptat, protože no. vy, jste teda, no. vy říkáte, že na některých místech se stavět nesmí, to je jasný. Ale pak jsou místa blízko řeky, kde to tedy možné je. A já znám konkrétně tedy příklady ze Smíchova, kdy se tam třeba v projektu Šemíkova břehu, kdy byla vlastně těsně u vody podél Strakonické ulice navržena nějaká zástava v podstatě zase rezidenční bydlení, rozhodně spíš dražšího typu a byl tam a stále tedy asi je velký odpor místních obyvatel, kteří přesně říkají, ale vždyť to je přímo i vlastně v odporu právě s tou koncepcí IPRu, zastaví to vlastně jako přístup k řece nám ostatním, plus teda, že ta strakonická je ještě specifická tím obřím provozem a tím pádem, kdyby se to zastavilo ten břeh, tak v podstatě z toho takový jako tunel se stane. Takže zároveň jako tady ty snahy to pořád zastavovat jsou. No na ta koncepce vlastně, ne, aby vůbec jsme ji mohli udělat, a tak ona nemohla, nemohli jsme po ní chtít, aby nastavila tvrdou regulaci, protože to bychom nemohli uspět vlastně v těch tlacích a podobně. My jsme potřebovali vytvořit nějaký hledisko, nový pohled. No my jsme řekli, chtěli ukázat ty koncepci Pražských břehů, nakreslit tu hranici té nivy a říct, tohle všechno je vlastně prostor řeky. O tenhle už jsme přišli ukázat to, protože většina lidí jsme zjistili, že to nevnímá, že vlastně vnímá tu řeku jenom jako, jako, tu kor, jako to korito. Takže vlastně pro nás bylo důležité to ukázat. Ukázat, že existují nějaké principy, že jsou tam nějaké hodnoty a vlastně být spíš iniciativní, iniciační, dát šanci vlastně, aby se o to někdo mohlo opřít, byla schválená, ale neměla podobu dokumentu, který by jasně říkal a ty věci rozhodoval. To by muselo vypadat úplně jinak a vlastně by to nebylo možné udělat na nás. Potřebovali jsme aspoň něco, o co se třeba, na co se odkazovat. Hmm. Ale vlastně každý ten boj, každý ten boj vlastně se musel vlastně jako řešit, nebo ta diskuze individuálně, pod, někde se to povede, někde se to prostě nepovede. Ale je to teoreticky hmm. něco, na co by se mohli třeba občanská združení nebo místní obyvatelé jako odvolávat? Určitě, no. Určitě. Je, by, to nějaká, je to nějaká dohoda, je to nějaký směr, je to nějaký pojmenování nějakých hodnot, který, který město deklarovalo. 
a který, na který se i město odkazuje. Jako prostřednictvím IPRU, tam, kde můžeme, tak nám to velmi jako pomáhá. A to znamená, když je ovšem někdo... Ale ne v tom detailu, to prostě není, se to teprve musí vyřešit. No. Ale když pak Rozumám. někdo má, nechci říct, nějaké větší páky teoreticky, tak sem vlastně může postavit i něco, co je v rozporu s tou... No. A já bych možná tady chtěl říct jako důležitou věc. Jo. Já si myslím, že já ne, nechci z, jakoby spochybňovat vlastně důležitost toho rozhodování o tom zastavitelný versus nezastavitelný. Ale z pohledu vlastně jako krajináře, já tam vnímám obrovskou jako, že strašně právě málo věnujeme vlastně pozornost ty kvalitě. Těch, těch prostorů mezi a vlastně není jim věnovaná vlastně ta pozornost, která by kompenzovala potom vlastně i to stavění a zahušťování. Cítím, že to je o té funkčnosti, o tom propojení s vodou, o tom, aby opravdu ty místa fungovaly, jako byly kvalitně navržený, byly, fungovaly, měly ty benefity pro lidi, jo? protože třeba těch území máme v tom městě vlastně spousty a vlastně cítím, že vzájemnou nedůvěrou a takovou kulturou vzájemné diskreditace, která se tady jako ustavila, tak se vyčerpává veškerá energie vlastně na ten boj o ty plochy ale zapomíná se vlastně pak na tu kvalitu. A pak se to projevuje vlastně i jinde, že se potom řekne, že se, řek, řek, se nařídí a musí se vysadit deset stromů. Nebo, jo, ale jak to bude vypadat, jak je to zakomponovaný do celku, jak to funguje jako celek, to už vlastně nikoho nezajímá. Jo. Tam jako architekt, tak samozřejmě tam cítím velkou takovou tu naši tradici a kulturu, která je taková parametrická. I ten územní plán je, není o kvalitách jakoby neskutečných benefit, ale je o tom, že rozparcelovalo to území na nějaké funkční plochy a celý je to o metrech čtverečních. No takže i ta diskuze, i ty, i, i ty boje jsou vlastně tady o to. Jo. Častý je, že když je někde nějaký development, tak přijde, přijde zájmová skupina, která jasně řekne, my chceme parčík, aby tam byl uvnitř. Jo. A teď se řeší vlastně diskuze o tom, že třeba ten parčík nemá, neměl by ani vlastně takový význam, protože vlastně kdyby se investovalo a vlastně domluvilo se třeba s developerem, řešilo se to v širším celku, tak vlastně území, který je třeba zanedbaný v okolí, tak by se dalo velmi, velmi dobře využít a začlenit a napoj, líp napojit na ty místa, kde lidé, lidé bydlí, nebo prostě skrze ten development udělat dobrou kvalitní cestu přírodního charakteru, která člověka nasměruje do těch kvalitních míst. A Vlastně nemusím přijít potom o ty metry čtvereční ani pro to developera. Je to najednou ta win-win jako situace. Ale my jsme vlastně ve obrovský pasti tohohle parametrického souboje. A je to obou straní. Já to mám to spíš, že to škoda. Když si to vezmu třeba právě vzhledem k těm pražským brownfieldům, no. tak myslíte si, že je nějaká jako naděje tím, že se to přece jenom vyvíjí a díky třeba i vaší práci někam posunuje, že by se tahle území opravdu jako mohla zastavit chytřeji než co největší sumou kanceláří a obytných sice rezidencí, ale ne příliš dostupným bydlením? To je to, co jsem zmiňoval, ty kapacity, jo? že vlastně jako já rád jako krajinářský architekt bych se vlastně věnoval všem, všem projektům v té Praze, ale není to vůbec jako možný vlastně kapacitně řešit, proto vlastně jsme volili tu, tu strategii, kdy, kdy se hlavně soustředíme na ty, na ty pilotní projekty a jenom u některých, když se to toho týká, tak se vlastně dostanu k některým jako kauzám, který, který se třeba snažíme ovlivnit. Někde člověk 
vidí, že to ani moc nejde, protože vlastně nemáme na té druhé straně třeba partnera, ze kterým se to vůbec dalo domluvit. Pak je to vlastně jako v rukou kolegů, kteří vlastně jako obhájí územní plán a co to tam v něm je, tak to jsou schopný vymoci, ale třeba nic víc, protože vlastně nejsou proto zatím udělaný ty, ty, ty instrumenty a my se spíš snažíme soustředit na to, jak pozitivně ovlivnit tam, kde, kde je nějaký prostor. Aby jsme právě měli ty dobrý příklady, které potom a naučili se, jak, jak ty věci vlastně mají vypadat, jak je máme dělat. Já věřím, že ta šance je třeba v případě řeba nákladového nádraží Žižkov nebo, nebo i v Bubny. To jsou třeba dva velké jako rozvojové projekty, na kterých aspoň jako částečně spolupracuji. A to od první vlastně varianty před osmi lety, tak se to posunulo přesně tímhletím směrem. A právě pro Bubny se snažíme obhájit takovou metodiku pro modrozelenou infrastrukturu nebo zelenou infrastrukturu, která by se tam pilotně použila, která by umožnila vlastně říct kritéria pro ty jednotlivé developery, které by souvisely právě s těmi funkcemi té modrozelené infrastruktury zadržování vody, ochlazování městského prostoru, nějaká kvalita prostoru. Připravujeme vlastně zadání pro, pro tenhle nástroj, který nám vlastně chybí a, a který by pak mohl posloužit vlastně i, i jinde. No a myslíte si, že se vám to podaří, protože bubny teďka nedávno vlastně prošly celkem jako kritikou, kdy se k tomu byla podána řada připomínek od městské části, od nejrůznějších spolků. Ale pak si zjistilo, že tam vlastně jako velká část z nich nebyla vůbec zapracována a že pořád vlastně největší vliv na to, jak to tam bude vypadat, stejně pořád mají ti developeři. Tam byl třeba podle, z mýho pohledu, tam byl už jako úspěch, že třeba do toho týmu, který to zpracovával, tak, tak se nám podařilo dostat jak naši jak Evu Wagnerovou, takovou významnou českou krajinářku, a která se vyznačuje jako velmi, jako právě citlivost, takovou krajinářskou citlivostí a schopností vlastně právě vnímat tyhle, tyhle hodnoty a to, že vlastně z takového centrálního parku, který tam byl jako čtverec uprostřed zástavby, se to posunulo do roviny, že, že se vlastně vymyslelo, že ten park bude vázaný na, na, tu, na tu železnici a že, vytvoří, že se tím vytvoří spíš lineární park, který mnohem líp vlastně v tom území bude fungovat, protože se lé, mnohem lépe napojí na stromovku, na řeku a na další v oblasti bez toho, aniž by se národ vlastně třeba větší, větší procento těch ploch. Dlužno říct, že, že, že jsme úplně v jiné situaci než třeba v Hamburgu nebo někde jinde, když už jsme teda v, v těch urbanistických tématech, protože v Praze všechny tyhle pozemky na rozdíl od, od zahraničních měst vlastní už ty, už ty investoři. Jo? To je úplně jiná situace. To znamená, město tam vystupuje spíš, že musí najít dohodu, kompromis, ale i v tom vidím obrovský potenciál. I ten developer vlastně reaguje na to současné prostředí a na ty požadavky a na, na, na určitou etiku i na další věci. A je ochoten, když jsou pravidla pro všechny stejný. A o to se vlastně teď snažíme, protože problém je, když prostě řekneme, tady chceme parčík na pozemku tohohle developera, a jeho to nadměrně zatíží oproti těm ostatním, no tak v ten moment je problém, protože ten, kterýho se to týká, tak chce nějaký spravedlivý způsob jako rozdělení té zátěže. To jsou právě ty nedostatky toho přechodu, které pořádně neprošel z toho, z toho centrálního územního plánování, toho vlastně předrevolučního, který pořád vlastně máme, do víc jako tržního, tržního prostředí, který máme. Nám neodpovídá vlastně systém plánování, liberální vlastně tržní 
tržní společnosti. Takže v tomhle se pohybovat je vlastně hodně, hodně náročné. A protože už se nám krátí čas, tak bych no. se na závěr zeptala, my jsme se celou dobu tady v podstatě no. bavili jenom o Praze, tak abychom nebyli tak pragocentričtí, jaká jiná česká města podle vás dobře a promyšleně pracují se svojí zelení, se svým veřejným prostorem? Tak nemám tak osobní zkušenosti, ale vím samozřejmě od kolegů a od takovým, že třeba Olomouc a Hradec Králové byli vlastně jako první, kdo se začali reformovat vlastně to hospodaření ze vodu. Vlastně to dělali v době, kdy, kdy v Praze vlastně se o tom ani nedalo mluvit. To je jako jedna rovina. To je rovina toho, toho inženýrského jako problému, že se dá řešit taky jinak a přírodě blížším způsobem. Pak je rovina vlastně toho prostředí vztahu ke krajině, kvalitě veřejného prostoru. Tak tam, tam v tom je třeba zase naopak velmi silný určitě znáte Litomyšl Kadáň, kde já jsem měl možnost vlastně předtím, než jsem pracoval na IPRu, tak, na, na IPRu, tak pracovat víc jsem spoluautorem z nábřeží Maxi Psafíka v Kadani a myslím si, že vlastně tyhle ty menší města střední, které mají jasný jako tak na bránu, tak, tak jsou vlastně velmi, velmi inspirativní. Jo. A co třeba právě Brno a no. Ostrava jako další dvě největší města? No tak v Ostravě je tam... To je hodně specifická. Tam si myslím, že Ostrava, ne jako město, ale vlastně že to byla soukravá investice, ty dolní Vítkovice, na kterých, na kterých spolupracoval architekt Pleskot, tak vlastně jako ukázal, máme v Čechách vlastně příklad ty postindustriální vlastně transformace na kulturní a vlastně přírodní, přírodně cený vlastně komplex. Vím, že na tom spolupracovali i další krajinářtí architekti. Ostrava má hlavně ten obrovský potenciál. Tam si myslím, že tím, že Praha má vlastně tu identitu historickou a má, může mít na tom postavený svůj marketing a vlastně svůj ekonomiku, tak třeba ta Ostrava musí, podobně jako to byly třeba města v Porůří, tak tam musí velmi, velmi vážně zamýšlet nad svojím jako atraktivitou budoucí, aby právě se mohla dál rozvíjet, aby dokázala vlastně nalákat lidi, aby je to úplně jiný, jsou to jiný, úplně jiné podmínky a v tom je vlastně obrovská příležitost pro to město, protože jednak se pokukuje po těch příkladech, jako je Duisburg, Porůří, kde vlastně proběhla velmi úspěšná transformace právě pomocí těch přírodních přírody a těch toho postindustriálních památek a dokázali se po téhle linii vlastně transformovat a nalákat vlastně nový lidi a vlastně vytvořit znova jako silnou identitu, která vlastně pomáhá dneska vlastně po ztrátě toho průmyslu se nějak rozvíjet po kulturní linii a po vzdělávání, který, který vlastně předtím vůbec neměli. Tak jo, já vám no. moc děkuji, že jste přišel do bulváru Přijovat se daří. Děkuji, naschledanou. A snad bude Praha čím dál tím příjemnější pro nás a pro všechny. A děkuji taky posluchačům a zvu vás všechny i k dalším dílům Bulváru, kde uslyšíte opět Apolenu Rychlíkovou a Táňu Zabloudilovou. Dnes se od mikrofonu loučí Alžběta Metková.